0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Also da ist man selber kurz vorm Mitweinen, weil es
2: einfach einem das Herz zerbricht. Es tut natürlich schon irgendwie weh für die Deutschen. so Gerade wenn man die dann danach alle so weinen sieht und so, das ist schon, ist schon echt traurig. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie reinhören. Das waren gerade Reaktionen auf die Niederlage der Frauen am Sonntag in Wembley. Und für Kölner Fußballfans war das Wochenende gleich doppelt zum Weinen. Denn erst hat der FC am Samstag im Elfmeterschießen gegen Jan Regensburg versagt und damit den Traum von Berlin schon in der ersten Pokalrunde zerstört. Und dann eben noch die Niederlage der Frauen. Aber bei all der Trauer darf man den Kopf ja nicht hängen lassen. Deshalb hier ein paar gute Nachrichten. Erstens, diese EM hat so viel Aufmerksamkeit erreicht wie nie und damit neue Maßstäbe gesetzt. Jetzt muss der DFB diesen Hype weiter transportieren. Deshalb auch hier direkt der Hinweis, am 16. September ist Bundesliga-Auftakt und die FC-Damen starten am 18. September gegen Hoffenheim. Und zweitens, die FC-Herren haben jetzt immerhin noch die Conference League vor sich. Am Dienstagmittag werden die Playoffs ausgelost und es sieht gar nicht mal schlecht aus für Köln. Aber damit genug Fußball für heute, das sind unsere Themen für den 1. August. Fake-Reservierungen und Einstiegsprämien. Der Personalmangel macht Kölner Gastronomen zu schaffen. Kunden von Rheinenergie müssen bald tief in die Tasche greifen. Das Gas wird mehr als doppelt so teuer. Und Kölner Pegel liegt bei 110 cm. Welche Auswirkungen hat das Niedrigwasser im Rhein?
0: Schlagzeilen
2: die inzwischen seit einem Jahrzehnt geplante Neugestaltung des Ebertplatzes verzögert sich massiv. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeiger ist ein Spatenstich vor 2025 nicht realistisch und selbst das bezeichnen Beteiligte als optimistisch. Aktuell und bis spätestens Ende 2023 sucht die Stadt per Ausschreibung ein Platzmanagement, das sich um die Nutzer auf dem Platz bis 2024 kümmert. Was danach kommt, bleibt offen. In Köln sind trotz Modellprojekt immer noch keine Muezzinrufe zu hören und es bleibt unklar, wann und ob sich das ändert. Es gäbe zwar zwei Anträge von Moscheegemeinden, aber die sollen das erforderliche Lärmgutachten noch nicht eingereicht haben, so eine Stadtsprecherin gegenüber der Deutschen Presseagentur. Seit Anfang Oktober 2021 können Moscheegemeinden auf Antrag und unter Auflagen ihre Gläubigen zum mittäglichen Freitagsgebet rufen. Die Stadt verweist hier auf die im Grundgesetz verankerte Freiheit der Religionsausübung. Auf dem Otto und Langen Quartier könnte ein neues Wohnheim für Studierende entstehen. In einem neuen Planungspapier ist von 60 Wohneinheiten, die für Studierende und Obdachlose entstehen könnten, die Rede. Das Studierendenwerk bestätigt auf Anfrage, an dem Gelände interessiert zu sein. Weiter ins Detail gehen will man aber noch nicht, die Planungen stünden noch ganz am Anfang. Es wäre das erste Wohnheim des Studierendenwerks in Mülheim. 30 Grad und Sonne die halbe Außenterrasse sperren? Klingt absurd. Viele Gastronome haben aktuell aber keine andere Wahl. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Gastro. Personalmangel in der Gastronomie. Das ist ein Thema, das mich zum Beispiel auch persönlich betrifft, ähm, weil ich noch selbst in einer Gastronomie in Köln arbeite. Das ist irgendwie ein Überbleibsel aus der Studienzeit und ich konnte da nicht so richtig kündigen über Corona, weil ich dann doch ein schlechtes Gewissen hatte. Anders als viele andere, die eben gegangen sind und wir merken das ganz extrem, dass jedes Mal, wenn der Dienstplan am Anfang des Monats kommt, dass da ganz, ganz viele rote Lücken sind, die kaum noch zu füllen sind. Meine Kollegin Christiane Vielhauer hat sich damit auseinandergesetzt und hat mit Gastronomen gesprochen. Dieses Problem, das haben in Köln ganz, ganz viele Gastronomien, oder?
1: Das haben ganz viele Gastronomien und das Erstaunliche ist auch, dass es ähm, alteingesessene Gastronomien an tollen Plätzen auch trifft. Zum Beispiel das Café Reich hat gegenüber vom Dom das Restaurant Funkhaus am Wallraffplatz, die Rheinterrassen oder das Josefs im Rheinauhafen. Also wirklich alles Premium-Plätze, wo man denken würde, vielleicht geht es denen besser. Wie
2: reagieren die denn auf den Personalmangel? Man kann die Kellner oder Küchenleute ja nicht einfach so herzaubern.
1: Ja, die haben da verschiedene Lösungen. Das Café Reicher zum Beispiel hat schon seit Wochen einen großen Teil seiner Terrasse gesperrt. Und zwar eigentlich die besten Plätze vorne mit Blick auf den Dom. Und hat auch äh, jemanden abgestellt, der dann die Warteschlange empfängt und sagt, hier können Sie sich hinsetzen, bitte nicht in den gesperrten Bereich. Ähm, Funkhaus äh, auf dem Wallraffplatz, die machen es so, die machen sozusagen Fake-Reservierungen. Wenn nicht genug Leute da sind, um alle Tische zu bedienen, setzen Sie einfach Reservierungen. Währungszeichen auf die Tische, damit sich da niemand hinsetzt. Oder es werden noch weitere Ruhetage eingeführt. Und das Josefs im Rheinau-Hafen bietet sogar Prämien für Leute, die neu anfangen. Man fragt sich also ja wieso immer, wo
2: sind die ganzen Leute? Nun, die haben sich halt eben andere Jobs gesucht in der Zeit. Und man könnte ja meinen, die müssten jetzt so irgendwann mal wiederkommen oder es müssten neue Leute gefunden werden. So langsam sollte ja auch die Angst schwinden, dass es bald wieder zu ist. Das war ja gefühlt so nach dem Lockdown dann irgendwann, als man wieder geöffnet hat, so ein bisschen die Angst. So, wenn ich jetzt da anfange zu arbeiten, bin ich in zwei Wochen vielleicht schon wieder raus. Aber eigentlich sollte sich das Ganze doch legen. Ist da irgendwie Hoffnung?
1: Also die Gastronomen, mit denen ich gesprochen habe, die haben wenig Hoffnung. Also ähm, sie wissen, sie können sich das auch nicht erklären, wo die Leute geblieben sind und vor allem, warum sie noch immer nicht zurückkommen. Äh, einige setzen jetzt darauf, dass ja bald das Wintersemester beginnt und mit Präsenzunterricht dann auch wieder mehr Studenten in der Stadt sind, dass die vielleicht dann die Jobs machen können.
2: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Vielen Dank, Christiane Vielhaber.
3: Wirtschaft.
2: Seit Russlands Angriff auf die Ukraine ist klar, der Winter wird teuer. Wie teuer es tatsächlich wird, das hat die Kölner Rheinenergie an diesem Montag mitgeteilt. Mehr als doppelt so teuer soll Erdgas ab dem 1. Oktober für die Kundinnen und Kunden von Rheinenergie werden. Vertriebsvorstand Achim Südmeier erklärt, was das genau bedeutet.
0: Für eine durchschnittliche 70-Quadratmeter-Wohnung in Köln fallen Mehrkosten gegenüber dem letzten Jahr von ungefähr 108 Prozent an. Das heißt, ein durchschnittlicher Kunde, der in der Vergangenheit knapp 1.000 Euro bezahlt hat pro Jahr, wird in Zukunft 2.000 Euro zahlen müssen. Für ein großes Einfamilienhaus als Beispiel, was mit 20.000 Kilowattstunden typischerweise auskommt, reden wir von Istkosten, die bei 1.750 Euro liegen und hier wird man in Größenordnung von 3.800 Euro äh, vorstoßen, also eine Erhöhung von ungefähr 120 Prozent auf den Preis und ich glaube, das zeigt eindringlich, wie groß die Herausforderungen äh, an uns alle sind, hier mit diesem Thema umzugehen, weil wir reden nicht mehr über kleines Geld, sondern sehr viel Geld, äh, was wir in die Hand nehmen müssen, um in der Zukunft äh, unsere Wohnungen äh, warm zu bekommen.
2: Und nicht nur die Gaskunden müssen ab Oktober mehr blechen. Auch für Bezieher von Fernwärme wird es teurer.
0: Gleichzeitig, neben der Gaspreiserhöhung für unseren Kunden, müssen wir natürlich auch mitteilen, dass sich im Bereich der Fernwärmeversorgung etwas tun wird. Auch hier spielt natürlich der Gaspreis eine wichtige Rolle, weil Gas wird bei uns benutzt, um unsere Kraftwerke zu betreiben, die letztendlich die Wärme erzeugen. Hier sind glücklicherweise die Preissteigerungen nicht ganz so hoch. Wir reden hier über Steigerungen in der Größenordnung von ungefähr 75, 80 Prozent. Das heißt, in der Vergangenheit, wenn jemand 400 Euro typischerweise bezahlt hat, wird er etwas über 700 Euro bezahlen mit einem dämpfenden Effekt. Aber letztendlich auch noch ein großer Mehraufwand. Und ich glaube leider, und das müssen wir als Energieversorger sagen, die ja auch äh, diese Preise leider weitergeben müssen, das finden wir in dieser Phase auch nicht wirklich äh, angenehm. Man muss halt sich Gedanken darüber machen, was man als Einzelner tun kann, um hier eine gewisse Entlastung zu bekommen und da hilft, zu so tragen. Traurig wie das ist, leider nur das Thema Energiesparen.
2: Sparen, sparen, sparen. Das hat auch schon Wirtschaftsminister Robert Habeck gepredigt. Auf den sowieso schon erhöhten Preis kommen dann unter Umständen auch noch die staatlichen Umlagen. Es könnte also noch teurer werden. Da reicht für manche Kölner Bürger auch Energiesparen nicht mehr. Damit trotzdem niemand frieren muss, soll es von der Rheinenergie einen Hilfsfonds geben. Wer den bekommt, ist aber noch unklar. Mehr Infos gibt es dann in der Dienstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger und dann auch auf ksta.de. Meine Kollegen Thorsten Breitkopf und Matthias Hendorf haben mit Achim Südmeier gesprochen und geben einen Überblick. Köln. Der Kölner Pegel liegt aktuell, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, bei 110 Zentimetern und das ist ziemlich wenig. Auch wenn es noch weit weg ist vom Rekordtiefpunkt, der war im Oktober 2018, da war der Rhein in Köln nämlich bei nur 67 Zentimetern. Aber auch das aktuelle Niedrigwasser hat schon einige Auswirkungen. Mir ist jetzt Alexander Hollecheck aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Also Alexander, was bedeutet der Pegelstand gerade in Köln?
3: Naja, zum einen äh, hat der Pegelstand die ähm, ja, relativ offensichtliche Folge. Also für jeden, der äh, am Rhein oder, oder die am Rhein ist oder über den Rhein äh, fährt mit dem Zug oder mit dem Auto sieht das, dass sich das Flussbett relativ stark zurückgezogen hat. Ähm, aus, den, aus den Uferbereichen, die eben sonst tatsächlich noch ähm, quasi unter dem Fluss ähm, liegen, sind jetzt eben trocken gelegen. Und dann hat es eben relativ praktische Auswirkungen auch auf die Schifffahrt, ähm, dass die relativ schweren und großen Schiffe mit einer ähm, Tiefe quasi unter Bug von 2,20 Meter oder ab 2,20 Meter eben nicht mehr fahren dürfen beziehungsweise weniger stark beladen fahren müssen, was natürlich auch wirtschaftlich äh, für die Schifffahrt ähm, ein enormes Problem darstellt.
2: Nun kommt ja schon wieder eine Hitzewelle auf Köln zu. Diese Woche soll es noch ziemlich heiß werden und auch sonst, der Sommer ist noch längst nicht vorbei. Ähm, wie soll es denn da jetzt weitergehen? Kann man bald durch den Rhein laufen?
3: <lacht> naja gut, also das empfiehlt sich ja aus Sicherheitsgründen ohnehin eher nicht, möchte ich mal sagen. Und es gibt ja auch im ähm, ja, mittleren Flussdrittel auch diese Vertiefungen für die Schifffahrt schon. Also da, ähm, würde, da würde das Wasser ohnehin dir sozusagen über den Kopf steigen. Ähm, und es ist tatsächlich auch so, dass die ähm, Prognosen, die es jetzt gerade gibt, eben wegen anhaltender Trockenheit und wegen fehlenden Regens, davon ausgehen, dass Ende der Woche spätestens aber Anfang nächster Woche die ein Meter Marke quasi unterschritten wird, also dass der Pegel unter einen Meter fällt und frühestens so gegen Mitte des Monats, also Mitte August wieder über einen Meter steigt. Allerdings auch sagen die mittelfristigen Prognosen, die ähm, auf, äh, sagen wir mal langfristigen äh, Klimaberechnungen basieren, dass in einem oder zwei Monaten, wir reden aber auf jeden Fall über September, ähm, wieder der Pegel über 1,50 liegt, was immer noch sehr weit entfernt ist von dem etwa Normalzustand oder von dem Normalpegel von 3,20 Meter, aber eben auch deutlich über den von dir angesprochenen Niedrigstand von vor vier Jahren von knapp 70 Zentimeter. Liegt.
2: Nun sind 1,50 ja trotzdem noch relativ wenig, ähm, gerade wenn man überlegt, wie hoch der Pegel sonst ist, also es ist gerade mal die Hälfte. Ähm, was muss denn passieren, damit der Pegel eben jetzt wieder steigt?
3: Naja, da gibt es im Grunde nur eine äh, Möglichkeit. Regen, 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 Regen. Ähm, und zwar für Köln, also für den Kölner Pegel. Am besten eben nicht Regen in Köln, sondern Regen flussaufwärts, am Oberrhein, am Mittelrhein, an den, ähm, in, in den Gebieten der Nebenflüsse. Also Ich habe auch mal auf die, ähm, auf die mittelfristige Wetterprognose jetzt für zum Beispiel die Schweiz oder eben den Raum Rhein-Main geguckt. Da sieht es ähnlich aus wie in Köln. Ab und zu mal eben Sommergewitter, aber da braucht es eben tatsächlich relativ starken, relativ äh, lang anhaltenden Regen. Dass das möglich ist, haben wir natürlich viel zu viel, aber eben auf traurige Weise vor äh, einem Jahr eben gesehen bei der, bei der Sommerflut. Aber dass es natürlich auch im Sommer mal längerfristig ähm, und stärker ergiebiger Regen kann, regnen kann, äh, ist bekannt, aber das braucht es jetzt tatsächlich, damit der Fluss auch längerfristig wieder über zumindest mal über die 2 Meter oder sogar an die 3 Meter kommt.
2: Vielen Dank, Alexander Holecek. Mehr Infos zu dem Thema gibt es dann in der Dienstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger und dann auch Dienstag früh auf ksta.de. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller, wir hören uns morgen wieder und bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss!
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.